0: por la acción del Espíritu Santo cuando recibimos la comunión nosotros nos hacemos hostia dice San Agustín nos eucaristizamos que significa que el rostro de Jesús está en nosotros hasta que se disuelve completamente bienvenidos a la Santa Misa Señor esté con ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, aunque tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que le vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Palabra del Señor. Desde el libro del del Génesis, tomando la Escritura como punto de referencia, Dios nos sorprende por su obra creadora. Cada detalle de su obra, tiene la intención de crear un efecto en nosotros. Un efecto de cercanía y de presencia. Por eso, no es casualidad que Dios haya creado al hombre el sexto día. La última obra creadora fue el hombre. Para el judío, el día empieza en la víspera del día anterior por eso el hecho de que el hombre haya sido creado en la víspera del día posterior del día que él descansó Dios ha hecho participar al hombre de su descanso y el descanso en la escritura no es relajarse, es contemplar la obra de Dios en nosotros nos ha permitido que somos la única criatura que puede contemplar contemplar significa Encontrar un sentido diferente a lo que la realidad nos presenta. Por eso, eso de que, ¿qué me está diciendo Dios? ¿Por qué me permite vivir esto? Eso es contemplar. Querer encontrar lo que hay de fondo en los acontecimientos. Esta gracia, esta facultad, porque es esencia de Dios que nos ha permitido vivirla, nos permite descubrir en la obra creadora su cercanía y su presencia. Lo que pasa es que, como el pueblo de Israel, cuando salió al desierto, le dicen, ¿y ahora dónde vamos? Dice Dios, bueno, les voy a poner una nube, ustedes sigan la nube, y a donde vaya la nube, ustedes sigan, la, con, los va a conducir. Y por la noche, se preocupen, se va a transformar en fuego. Pero el pueblo de Israel se acostumbró, pensó que era parte del cosmos, y poco a poco la nube se fue por un lado, y ellos se fueron por otro lo que iban a hacer unos meses, fueron 40 años a veces perder la sensibilidad y pensar que todo esto es solamente un sistema bien hecho pero se nos olvida que Dios nos habla por eso creo que la solemnidad del día de hoy es recuperar la obra creadora como un discurso, como un diálogo, como una cercanía de Dios en el momento en el que nos olvidamos de Dios, en la obra creadora, empezamos a exterminarla, acabarla, contaminarla. Pero si nosotros descubrimos que es un diálogo, entonces descubriremos que es un diálogo que nos lleva a una intimidad con el Dios verdadero. Este Dios verdadero no se ha querido quedar solamente en la obra creadora, ha querido tocar nuestra historia. Y de una manera sorprendente y creativa, porque Dios es amor, y la primera característica del amor es la creatividad. Quien ama es creativo. Y como Dios es una obra creadora, nos sorprendió, tomando a una joven mujer, María, y en el seno de esta María, de esta mujer, María, se encarna. Todavía hasta el día de hoy, los judíos no pueden entender que el Mesías, el esperado, aquel que los profetas hablaron, no pueden entender que haya nacido en un pesebre hasta el día de hoy es imposible bien la humildad para descubrir que Jesús nació en un pesebre no es solamente un acto de la mente o del corazón cuando uno llega a Belén es muy interesante en esa gran basílica de la natividad enorme quienes han tenido la oportunidad de estar allí o espero un día tengan la oportunidad cuatro veces nuestra catedral Toda esa gran catedral tiene una sola puerta y es tan pequeña y tan baja que para poder entrar a ese lugar, se necesita inclinarse. Si no se inclina uno, no entra, así de sencillo. Se necesita, le llaman la puerta de la humildad. Para poder entender el misterio de Dios que ha querido revelarse, es necesario ponerse de rodillas, entender y decir que entender desde el alma, e inclinarnos para poder descubrir que este Dios desconocido, que nos ha dado la capacidad de contemplar, pero que se nos ha olvidado usarla, ha tenido que hacerse hombre como nosotros. El que me ve a mí, ve al Padre, le dice a Felipe. o Ok, Felipe, ¿no crees esto? ¿No crees que el Padre está en mí? Fueron 33 años que estuvo entre nosotros. Pero claro, toda su adolescencia y su juventud la perdimos. No sabemos realmente qué fue los textos sagrados. No nos hablan de qué pasó con... Sabemos que iba creciendo, madurando y bajo la autoridad de sus padres. Fueron tres años de vida pública. Los textos evangélicos nos hablan de cómo Jesús fue tocando la historia y las realidades de este mundo y tocando y abrazando a aquellos que estaban pasando por momentos difíciles como fue la pérdida de la salud, como fue la pérdida de un ser amado, como fue la pérdida de la paz interior, como fue la pérdida de la gracia. Jesús, para escándalo de todos, fue tocando la historia de una humanidad lastimada. Fue la crítica que le hicieron. ¿Cómo puede ser posible que su maestro coma con publicanos y pecadores cuando estaba en casa de Mateo y dice que le escuchó? Voltea y le dice, no son los sanos los que necesitan el médico, son los enfermos, yo he venido. Por eso Mesías o Cristos en griego significa aceite de Dios. Cristo ha venido como un aceite sagrado para tocar las heridas de la humanidad y recuperarlo. Él ha venido no a hacer milagros solamente. La misión que el Padre le ha revelado y le ha encomendado es la salvación del hombre. Cuando estaba en la cruz, en esos momentos donde parece que todo estaba perdido para la humanidad, su sangre derramada, no tenía aspecto de hombre, con las pocas fuerzas que tenía, expresa lo que hasta el día de hoy, como un eco espiritual, porque es parte de la eternidad, sigue vigente. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. No se lo dijo a ellos, los que estaban al pie de la cruz, lo dijo por toda la humanidad y ni todos los pecados de la humanidad son tan relevantes ante la mirada del Padre o el corazón del Padre para reconocer que Jesús estaba justificándonos a todos por eso no son nuestros pecados, ni del primer hombre hasta el último tan grandes que la misericordia de Dios desde la cruz no puedan sanar y perdonar nadie está condenado, nadie tiene el poder de condenar el único que se puede condenar es el mismo hombre cuando se niega a aceptar la condenación. ¡Qué duro! Pero por eso Jesús le dice, hay el único pecado que no puede perdonarse es el pecado contra el Espíritu Santo. Yo no puedo hacer nada. Dios me ha enviado a salvarlos, pero si alguien no se quiere salvar, yo no puedo hacer nada. El único pecado que no se puede perdonar es el que no se reconoce tan sencillo como esto por eso Jesús viene a expresarle al Padre en esa bella oración en la última cena Padre tú me los diste yo los he cuidado ahora me voy pero se quedan de una manera y no se ha perdido nadie porque tú me los diste Padre pero ahora después de esos 33 años después de que él se despide de sus apóstoles no los voy a dejar solos voy a estar con ustedes y la manera en la que se presenta Jesús es con la promesa del Padre de acompañarnos Él ha dicho, estaré con ustedes todos los días todos los días y no es una presencia meramente abstracta, es una realidad y en esa presencia se queda en el paráclito, les enviaré el paráclito les conviene que me vaya van a llorar, pero su lágrimas y su tristeza se convertirá en gozo. Esa promesa del Padre que les voy a enviar es el Espíritu Santo, el defensor, el abogado, estaré con ustedes. Paráclito paráclito significa el camino, el que camina con uno a un costado. Por eso el paráclito es el Espíritu Santo. ¿Para qué? Lo hemos escuchado en el Evangelio el día de hoy. En la última cena es... Les enviaré el Paráclito para que los custodie. Él les explicará todo. Y les recordará todo lo que yo les he dicho. Es el eco. Da testimonio de mí. Va a hablar de mí en el corazón, en lo más profundo de ustedes. Pero sobre todo, Él les enseñará a glorificarme. Es el Espíritu del Señor que nos permite descubrirlo a Dios como Señor. Nadie puede decirle a Dios Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la morada, el huésped que está en nosotros para conducirnos, para explicarnos, para protegernos, para acompañarnos. Todo lo que Jesús ha querido revelarnos. Se sigue revelando en el misterio del Espíritu de Dios. Por eso, hermanos, esa brisa suave que llamamos Espíritu del Señor, nos permite iluminar nuestro camino, porque no hay una sola realidad que no pueda ser explicada bajo la acción del Espíritu Santo. La peor forma de vivir es cuando el hombre vive la incertidumbre de preguntas sin respuestas. ¿Por qué me pasó esto? ¿Cuánta gente vive el dolor de no encontrar una respuesta? San Agustín quería encontrar a Dios fuera de sí mismo. Y después de su conversión, ¿cuánto tiempo te busqué fuera de mí? Y estabas dentro de mí. No te encontraba porque te andaba buscando en un lugar que no era, porque el lugar donde estás. El libro de la eclesiastés dice bellamente, Dios ha querido conservar su eternidad en lo profundo del corazón, el hombre los va a andar buscando en otras partes, cuando el Espíritu de Dios que mora en nosotros, nos conduce. Por eso, hermanos, al celebrar el día de hoy, la solemnidad de la Santísima Trinidad, ese signo que nos han enseñado desde pequeños a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en cada eucaristía especialmente en el domingo renovamos nuestra fe en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nuestros padres nos llevaron a bautizar y el sacerdote en aquel momento proclamó la fórmula trinitaria yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no es una expresión doctrinal es una certeza que el hombre debe de tener el creyente de ser obra de Dios con una capacidad de contemplar y descubrirlo a Él en personas, en acontecimientos y en las circunstancias. No hay un solo momento en el que Dios nos abandona, porque iría en contra de su propia naturaleza y de su propia promesa de estar con nosotros. La salvación de Dios está expuesta a aquel que con humildad le dice a Dios, me equivoqué. El grado de pecado no puede compararse a la misericordia del Señor. Ese es el escándalo. No merecemos el perdón de nuestros pecados. Pero la misericordia de Dios no es justicia. Porque no es darle a cada quien lo que le corresponde. Dios nos da más de lo que nos corresponde. Y por eso la salvación está expuesta a aquel que con humildad le dice, Señor, me equivoqué, no puedo más escándalo es que aquel que estaba al lado de la cruz fue el primero que entró después de jesús al cielo siendo un pecador público lo único que hizo es voltear y decirle acuérdate de mí no es justo por supuesto porque ante las estructuras o formas de esta vida que tenemos de condenar y penas de muerte y asesinatos nosotros no podemos el creyente tiene que vivir el dolor de una misericordia que va más allá de nuestros juicios o ideas jesús ha venido a salvarnos ha ofrecido su vida por nosotros la salvación está expuesta y la salvación es una caricia de dios que llamamos gracia la gracia es un don sobrenatural y merecido que eleva nuestra naturaleza a una realidad espiritual en la que nos permite descubrir que lo que estaba fracturado ha sido sanado por su amor. Dice bellamente el Apocalipsis, el amor todo lo hace nuevo. Y esa es la salvación, participar en el amor. Y finalmente, hermanos, gozarnos de la presencia del Señor que sigue vigente en nosotros. Está es la costumbre muchas veces cuando fallece un ser querido de, hay una moda, parece que ya está pasando, pero todavía está presente de esa intención de ser cremados y lanzar las cenizas no sé en algún lugar o en una carretera o en el mar o en otra parte son libres de hacerlo por supuesto pero el papa francisco nos decía que debemos de tener mucho cuidado porque sí, tienen razón, somos tierra, somos polvo pero no cualquier polvo ni cualquier tierra, ha sido polvo o tierra que ha sido morada del Espíritu Santo, templo del Espíritu Santo. Por eso tiene que estar conservado en un lugar para esperar como cosa sagrada, como los signos sagrados, y veneramos esa presencia del Espíritu Santo en el rostro de aquellos que pasaron por nuestra vida, esperando la resurrección. Por eso, al celebrar hoy, tenemos que recuperar ese signo que nosotros hacemos, Padre, me has creado, Hijo, me has salvado, Espíritu Santo, me has santificado. Esa experiencia trinitaria, recupera en nosotros la alegría y el gozo desde lo más profundo del corazón. Quien se olvida que es obra creadora, se pervierte y se contamina. Veamos nuestra obra, mares, ríos, todo, se nos olvidó que era obra de Dios y hoy lamentamos muchas especies que no hemos conocido y otras que están expuestas al exterminio y también nosotros recuperemos en nosotros la gracia de ser obra de Dios y tendremos el cuidado de nuestra vida y la vida de los demás vivamos la experiencia de este Dios desconocido en la persona de Jesucristo que ha venido a ofrecernos inmerecidamente la salvación aceptemos la salvación reconozcamos con humildad que no hemos estado en, el, en todo momento preparados para enfrentar ciertas circunstancias y nos hemos equivocado me gusta mucho el libro de reyes cuando la experiencia de el rey David después de robarle a la mujer a uno, después de asesinar a su esposo después del gran pecado le dice a Dios me equivoqué ese me equivoqué fue suficiente para que Dios lo perdonara y restaurada su vida, y de esa vida brotara los frutos abundantes. Por eso, hermanos, la salvación que Jesús nos ofrece se actualiza en cada Eucaristía. La obra creadora nos habla de Dios, pero Él quiso quedarse en el escándalo de un pedazo de pan. No vamos a poder entender que en el pobre pan ásimo, sin sabor, el pan pobre se le llama, en la forma más ilógica, Difícil de entender, él se haya quedado allí. y En ese pedazo de pan, salir a nuestro encuentro, es mi cuerpo, es mi sangre. Come, es un imperativo, no es una invitación. No dijo, quieren comer, quieren beber, aquí voy a estar el domingo, si no hay carrera, vénganse para acá. Él ha querido, es un imperativo, come mi carne y bebe mi sangre. Jesús está en la Eucaristía, es su presencia real. Y si la mente no alcanza a percibirlo, nuestra alma se goza como la de santos y santas que nos han dado como tesoro el misterio eucarístico que se ha venerado generación tras generación a partir de la última cena. Por eso, hermanos, la eucaristía es un momento de exorcismo, de sacar de nosotros las ideas que nos aprisionan a nuestro pecado y poderle decir, Señor, me equivoqué experimentemos el gozo de nuestra salvación y pidamos al Espíritu Santo con sus dones, hemos celebrado el Pentecostés que nos dé la sabiduría, la inteligencia, la piedad, el temor, la fortaleza, el consejo esos dones para poder dejar una huella imborrable en la historia y en el corazón de aquellos que que Dios ha puesto a nuestro lado hoy el Señor nos invita a recuperar esta experiencia trinitaria en nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza hay más de Dios en nosotros de lo que nos hemos imaginado por eso el enemigo nos tiene envidia porque parecemos una criatura más entre la obra creadora pero cuando ve Dios, Padre, el rostro de cada uno de nosotros ve su obra, ve el rostro de su hijo y ve su presencia que muchas veces hemos olvidado a través de la acción del Espíritu Santo hoy celebramos la trinidad hermanos el misterio en el cual está cimentada nuestra fe por lo tanto elevemos nuestra oración a Dios glorifiquemos su nombre al ser partícipes de esta facultad de contemplar veamos el rostro de Dios en nosotros vivamos nuestra salvación y pidamos al Espíritu Santo nos sane, nos libere recupere nosotros el sentido de nuestro caminar y de testimonio del Cielo, para que hablándonos de lo más profundo de, los, de, de las experiencias eh, finales que nos esperan del Cielo tan merecido y eterno, nos permitan inspirarnos para alcanzar un día los gozos, en compañía de todos aquellos y aquellos que se nos han adelantado. Por eso, hermanos, todos los días recordemos bajo el signo de nuestra Iglesia, En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que se actualice en nosotros el misterio de Dios Trinitario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te encomiendo mi alma, te la entrego con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén. Cuando recibimos la comunión, hermanos, es la experiencia trinitaria más genuina en el creyente. Por la acción del Espíritu Santo, cuando recibimos la comunión, no nos nutre, la hostia no se hace en nosotros, nosotros nos hacemos hostia. Dice San Agustín, nos eucaristizamos. ¿Qué significa? Que el rostro de Jesús está en nosotros, hasta que se disuelve completamente. Por eso la iglesia ofrece un margen de 15 minutos, en la que el rostro del creyente, después de la eucaristía, por la acción del Espíritu Santo, se transforma en Jesús, nosotros nos vemos igual, pero el Padre ve el rostro de su Hijo en nosotros, por eso la experiencia trinitaria, el Espíritu Santo, nos eleva ser el rostro de Jesús, y Dios Padre ve el rostro de su Hijo en nosotros, por eso este espacio es muy importante, porque todo lo que le pide Jesús a su Padre, se lo concede, y como acabamos de recibir a Jesús, el rostro de Jesús está en ti, Por eso los creyentes pedimos al Padre esa gracia que necesitamos. Ojalá que después de cada la Eucaristía, en el rostro de Jesús, por la gracia del Espíritu Santo, alcancemos eso que necesitamos. Nada de lo que le pide el Hijo al Padre se lo niega, si es para bien de la humanidad, de su persona y de la salvación de las almas. Así es que el día de hoy están entre nosotros niños y niñas que están viviendo por segunda vez este misterio. Ayer hicieron su primera comunión. ¿Hay algún sobreviviente de la misa de ayer de primera comunión? Tenemos uno acá. Y luego también acá tenemos otra. Y todos tenemos cinco, seis, por aquí vi otro, ¿verdad? Eso. Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso. Allá tenemos... Bien chicos, ojalá siempre sean inspiración para nosotros, de recordar que recibir a Jesús es transformarnos en Él y alcanzar esa gracia y merecida, pero tan necesitada para nosotros y para los nuestros. Pidamos pues por todos los niños y niñas que en este tiempo están haciendo su primera comunión, especialmente en nuestra comunidad. Vamos a ponerlo de pie hermanos. Que la recepción de este sacramento y nuestra profesión de fe en la trinidad santa y eterna en su unidad indivisible nos aprovechen señor dios nuestro para la salvación de nuestro cuerpo y de nuestra alma por cristo nuestro señor señor esté con ustedes hermanos. la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre hermanos, con la experiencia trinitaria en nuestra vida vayamos a dar testimonio de este Dios con el que nos hemos reunido y nos acompaña vayamos en paz, la misa ha terminado un bonito domingo, bendecida semana para todos